0: El primer análisis de la mañana. Hoy con Araceli de Frutos. Araceli, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Susana? Buenos días. ¿Cómo? De Araceli
0: de Frutos, eh, Feliz Navidad, Felices Fiestas. Felices Fiestas, sí,
1: Feliz Navidad. Eh, eh, hoy ya en... quedan dos últimos del sí. año.
0: Eh, nos quedan eh, tres jornadas para que termine el año, sí. o dos y media para que termine el año. El año ya está cerrado.
1: Sí, sí, el año... Realmente, bueno, pues eh, nos queda que estas últimas sesiones, bueno, pues sean, eh, pues como indica o ¿no?, de eh, Wall Street y ayer el comportamiento de Wall Street positivas para para cerrar bien el año, no como el año pasado, que estábamos ahí en un año. Y, bueno, pues yo creo que ya el año, eh, excepto estas subidas pues eh, está hecho, ¿no? Está hecho ya eh, preparando las cárteras y yo creo que se han ido preparando las cárteras, pues, en las semanas anteriores de cara, pues, al, al 2020, ¿no?
0: Eh, ¿Cuánto más puede subir el mercado americano? Porque a mí me dicen que eh, la economía acompaña y que sobre todo va a acompañar el hecho de que sea año electoral en Estados Unidos, que todavía Wall Street, a pesar de las altas valoraciones, tiene cuerda para rato. ¿Lo compartes? Uh -huh.
1: Sí, bueno, siempre decimos que en cada año, ¿no? El más infravalorado está Europa y más sobrevalorado está Wall Street y siempre pre pretendemos que Europa, bueno, pues vaya, vaya por delante de Wall Street, lo que bueno, casi nunca ocurre, ¿no? Eh, creo que, 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 Estados Unidos pues sigue teniendo fuelle, sigue teniendo, eh, pues, eh, mecha para el rato, más que nada, como comentas, que es el año electoral. Eh, y, bueno, pues eh, nunca, por muchos máximos que se superen, parece que nunca es, es suficiente, ¿no? Lo que no sé es, eh, lo que tengo en duda, ¿no? Es si sea un año tan bueno como este, con rentabilidades superiores al 30% en los, en los índices, ¿no? Eh, sobre todo en el Nasdaq, bueno, pues sea más de un 37% de, de rentabilidad. eh estar en también cerca del, del 30%. Son rentabilidades demasiado buenas como para volverse a repetir el año que viene. Bueno, si se repite entonces todos contentos, ¿no?, pero yo creo que en realidad de realidad el éxito lo mismo no, no lo vemos, ¿no?, ahora El eh, mercado aunque... ya está muy cansado y, y las valoraciones demasiado altas eh, para para seguir, eh, uh -huh. aunque es, existen estímulos y, bueno, y al final lo que lo que compras son expectativas eh, de crecimiento de beneficio y que todavía están ahí. Uh
0: -huh. eh, ¿Tú eh, qué tienes o qué porcentaje pesa a Estados Unidos a qué tipo de compañías tienes de Estados Unidos en cartera?
1: Pues Estados Unidos pesa en contado en torno a un 7% y la verdad es que tengo eh, pues, eh, compañías más tecnológicas, más entradas, eh pues eh, Amazon, Paypal, aunque he estado incluyendo estas últimas semanas compañías eh, un poco más tranquilitas, además de, de consumo eh, estable y, y grandes compañías como son Coca-Cola, McDonald's. Yo creo que tienes que tener un poco de cara al año que viene, aunque tecnología lo va a seguir haciendo bien, que yo creo que es el, el sector eh, que, que, bueno, pues en todos sus, sus ámbitos, todos sus sectores lo va a seguir haciendo bien también hay que tener algo más de defensivo uh
0: -huh. eh, Dentro de lo que es Europa y de lo que es España, ¿España cuánto pesa en tu cartera?
1: España pesa en torno a un 9%, 10%. No tengo, eh, sectores que sean sectores regulados, sino que tengo sectores que son más en, en sectores, interne, eh, pues internacionalizados, como puede ser, eh, un Inditex, que es que yo creo que siempre hay que tener en cartera, o, eh, o Iberdrola, que, bueno, pues en el tema de la energía renovable es puntero, y, y bueno, pues también tengo, en eh, relación con la energía, eh, Repsol, que a pesar del repunte de los precios de energía, que a lo mejor bueno, pues se puede debilitar no la marcha económica eh, pues eh, tiene una buena rentabilidad por dividendo y es otro sector en el que yo creo que, que hay que estar. ¿no? En, eh, los precios actuales de la energía permiten estas rentabilidades por dividendo altas, eh, no solamente en Repsol, sino por ejemplo también en Total o en Eni, eh, y, y yo creo que es un sector en el que también eh, se debe estar, al igual que, que en el sector de, de, de las eléctricas, ¿no? eh, tanto Iberdrola como las, eh, las eléctricas uh -huh. europeas, eh, Enel o Eon eh, son buenas. Eh, opciones para estar también
0: Además de esas eléctricas europeas ¿Qué más te gusta en Europa? ¿Qué potencial le das a, a, a los principales indicadores? ¿Estás más en valores value, más defensivos? ¿Cómo seleccionas esos títulos?
1: Pues la verdad es que en valores defensivos ahora tengo eh, menos, menos valores defensivos. Estoy gastando mucho en, en temas, eh, bueno, tecnológicos, temas relacionados con el ciclo. Me eh, he metido ahora bastante en temas de eh, building materials, eh, de de, de relacionadas con la construcción. Eh, y eh, yo creo que hay que estar ahí porque eh, el ciclo sigue aumentando a pesar de, bueno, pues de, de, que, de que estemos, por ejemplo, en Estados Unidos en pleno empleo, a pesar de que los datos en Estados Unidos últimos no han salido todo lo, lo bueno de lo, de lo esperado, um, pero eh, la, el año electoral y las, el incentivo de las políticas fiscales no solamente en Estados Unidos, sino en otras áreas geográficas, llevará a que bueno, pues, el, la reactivación económica y todo lo relacionado con el ciclo, con el consumo, la mitigación de la de la eh, guerra comercial con Estados Unidos, con China y Estados Unidos pues llevarán un aumento de demanda global también de, de materiales de eh, recursos básicos creo que en todos los sectores hay que estar ahí también porque eso puede ser un nuevo empuje de cara al año que viene y tecnológico es el sector que más me, me, me pesa y creo que es bueno pues donde uh -huh. parece que nunca eh, se acaba, no llegamos al techo. Y ahí pues el, el tema de ASML en, en semiconductores, en STM o SAP son las principales apuestas que tenemos en cartera. Uh -huh.
0: eh, de cara al año que viene, a 2020, ¿qué es lo que más te preocupa? Tema guerra comercial, excesiva complacencia de los mercados, eh, que eh, mucha gente se siga quedando en liquidez, porque hemos visto que este año 2019 eh, los que han perdido son los que no han entrado eh, ni en bolsa ni en renta fija y hay muchos que no han entrado, se han quedado fuera buscando ese timing. Eh, ¿Qué es lo que más te preocupa?
1: Bueno, yo creo que, eh, a pesar de que, como me comentaban en algunos eh, medios, eh, no se puede generalizar en renta fija, yo creo que lo que más me preocupa es la gente que entrar en renta fija, a lo mejor en, en, en verano, ¿no? Eh, estuvo movido también un poco por el tema de, eh, bueno, pues el subidón que ha tenido en renta fija, que realmente el movimiento se realizó de febrero a, a junio, eh, y la gente que entró después, eh, se va a hacer difícil, eh, conseguir rentabilidades porque eh, yo creo que es muy complicado pues que, que sigan esas rentabilidades de renta fija el año que viene. ¿no? Eh, en cuestión de geopolíticas y gestión de... y, y, y todos los... bueno, que pueda ocurrir en el mercado, siempre va a ocurrir algo. Seguramente que en Europa tenemos algún tema que siempre hemos tenido, tanto Italia como Grecia, como España, entonces, bueno, eso hay, hay que sí que hay que, que lidiarlo. La guerra comercial, yo creo que no va a haber ningún ganador, ni China ni Estados Unidos, pero que todo se, se va a ir mitigando, aunque en el camino de, que, de las elecciones de hasta noviembre pues sí que vamos a tener algunos eh, sustos, pues que ya estaremos un poco acostumbrados. Pero me gustaría que volviera la volatilidad al mercado, porque al final la volatilidad es oportunidad y, bueno, hemos tenido muy pocas eh, jornadas, por así decirlo, volátiles y muy pocas eh, oportunidades este año de, de de realizar operaciones ¿no? entonces bueno ya. yo creo que el, que el tema uh -huh. geopolítico y el tema de incertidumbre pues, siempre va a estar en los mercados porque siempre va a haber algo que, que afecte ¿no? Uh -huh. pero pero bueno eh, yo creo que va a ser eh, menos eh, menos uh -huh. eh, que afecte va a afectar menos que este año por ejemplo eh, la agua comercial uh -huh. eh,
0: Una cosa más, muy rapidito Araceli ¿Cuánto de tu cartera tienes en liquidez ahora mismo?
1: En liquidez en torno al 15%. Siempre mantengo más o menos esa liquidez en torno al 15-20% por las pues, oportunidades que pueda surgir. Y y y bueno y siempre he invertido más o menos en torno al 50-55% de renta variable, eh, que somos conservadores, que a lo mejor, pues bueno, pues en este año que, que no nos ha ido mal, ¿no? pues, en torno al 12-40% de, de rentabilidad en el año, pues eh, al final dices, bueno, pues si voy a estar un poquito más invertido, yeah. pero prefiero dormir tranquila y siempre mantener esos niveles eh, que, de liquidez que me pueden surgir oportunidades y entrar eh, entre 2020 y 20, y de renta variable para estar moderada y no y no y dormir tranquila ¿no?
0: pues fantástico Araceli de frutos <risas> gracias por gracias, destiparnos Sara. la cartera y asomarte con nosotros a 2020 que tengas eh, feliz gracias. salida y entrada de año gracias
1: sí feliz año igualmente a todos. gracias adiós. chao.